el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche será como árbol plantado a corrientes de agua creo que Dios habló a través de Nancy y puedo decir que somos privilegiados que Dios puede en un servicio tomar la boca de alguien de una u otra manera y nosotros como congregación nos quedamos escuchando atentamente lo que el Señor tiene que decir no estamos acostumbrados a ver a Dios interrumpir y es triste decir esa palabra interrumpir porque hemos creído que los servicios son nuestros anhelo que el Señor nos hable en cada servicio a través de su palabra pero si hay voz profética también a través de la voz profética sé que lo que el Señor dijo es totalmente cierto este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos lamento que el mensaje que hoy tengo no tenía que ver con eso eso quiere decir que tengo que setear el mensaje a lo que Dios está diciendo diga al que le queda al lado le cambiaron el mensaje miren hemos visto a través de la historia que la humanidad es tan tremenda que no le ha hecho caso a Dios a pesar de Dios haber hecho y haber mostrado un sinfín de veces que Él es Dios. El hombre busca la inclinación del corazón. Y yo creo que con el mensaje que hoy Dios manda a Nancy, necesito que alguien me ayude con el... Hoy sí quiero ayuda con los niños. Yo le encendí el aire acondicionado, ya tenemos aire allá al lado. Necesito que rápido porque quiero plantar la palabra del Señor y si usted me ve caminando mi mente va a mil por hora porque hemos aprendido a tomar los mensajes de Dios como cosas que se oyen y no pasan ¿a cuánto le ha pasado eso? Dios ha estado dando advertencias por años, por años, por años, y, y creemos que no va a pasar. Hasta que llega algo y dice, uno dice, wow, ¿por qué pasa eso? Porque la eternidad de Dios no se nos ha revelado. Y creemos que Dios tiene por tardanza lo que Él dice, porque no pasa mañana. No es que lo tiene por tardanza, es que las misericordias de Dios son tales que nos está dando oportunidad a oír lo que Él dice. Y mientras la alabanza sonaba, oraba por Franco, Franco, ¿verdad? Te puedes ir y tu nombre nunca se me va a ir. Te traje en oración. Decía, trae a Franco donde quiera que esté. Y el Señor me dio una palabra también para personas aquí que han estado creyendo, creyendo, que lo que Dios les dijo se le olvidó a Dios. Como que no van a haber cumplido 
eso que Dios le prometió, eso que Dios un día le dijo. Yo quiero saber si hay gente que en el lugar donde estamos hoy ha visto alguna palabra de Dios, no promesa, palabra de Dios y en su mente dice, eso no va a pasar, eso, eso no hay manera de que, de que se vuelva a hacer. ¿Hay alguien que tiene ese corazón? Tengo una palabra para una persona en específico. Mientras oraba ahí, el Señor me dijo, aquí hay alguien que tiene en su corazón, que se pregunta, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Quién es? ¿Cómo lo vas a hacer? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, Él os dé. Quien está hablando esto, lo está hablando en el contexto de Juan capítulo 15. Y quien lo dijo fue el Creador. El que habla y lo que dice se cumple. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El gran yo soy. El que existía en sí mismo antes de que todo existiese. Al que no le hace falta nada. Al que pudo contener en su mente toda la creación. Al que conoce los nombres de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de él. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tenía respuesta que darle a la humanidad, que preguntaba cosas que no sabía. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba listo para entrar a la tierra prometida? No cuando se murió, sino cuando Dios le dijo, ven, saca al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan de esa parte? Y Moisés le pregunta al Señor, ¿y quién, quién me envía? ¿Quién me envía? Y el Señor le dijo, yo soy, pero no le definió quién era. Porque a cada uno de nosotros nos va a tocar definir a Dios en nuestro interior. Dios quiere ser conocido, no porque alguien te lo explique, sino porque tu corazón lo busque. Me encontrarán al buscarme si me buscan de todo corazón. Y cuando Jesús viene a Israel, en el tiempo en el que Él llega, Jesús llega en el imperio romano. En ese entonces... Había mucha confusión y había mucha locura. No tanto como ahora, pero sí era suficiente para poner de cabeza a cualquiera. Y si hay algo que sabían hacer los escribas, los fariseos y todos los eos de aquel entonces, era leer las escrituras. Ellos conocían perfectamente lo que decía el rollo, pero no podían ver al rollo enfrente. ¿Qué peligro podemos tener nosotros de estar leyendo un libro sin darnos cuenta el Dios que escribió ese libro? sin poder conocerlo y solo conformarnos con lo que está ahí. La humanidad tiene un gran peligro, pero los hijos de Dios, me parece a mí, que en este tiempo tienen que entender de qué se trata el asunto. Cuando el Señor nos manda a decir en esta mañana, este pueblo de labios me honra, no lo voy a poner para la iglesia que le queda al lado, porque fue aquí que lo dijo. Entonces aquí hay un problema serio que tenemos que tratar de descifrar en esta mañana. Y ahora sí yo le rogaría a usted que le toque al que le queda al lado 
Y dijo, fue el Señor que mandó a decir. Algunas personas pueden pensar, Ross, eh, Nancy utilizó todo su ser para dar un mensaje que no suena lindo nunca. Yo le aseguro a usted que si nosotros nos viéramos en medio de un juicio de Dios, tal cual no estaríamos tan tranquilos como estamos ahora. Eso habla de que a veces no entendemos de qué se trata, porque nuestra mente no logra captar la grandeza de Dios. Jesús en Juan 15 viene y dice, yo soy la vid verdadera. Y lo dice en un entorno, <coughs> perdón, que probablemente no iba a ser muy aceptado. Porque Israel no estaba acostumbrado a que nadie con tal propiedad pudiera decir las cosas como Jesús las decía. Por eso Jesús iba en contravía, porque ellos no podían lidiar con la realidad de quien es Cristo. Como nuestro corazón tampoco puede lidiar con la realidad de Él. Cuando Él entra, cuando Él escoge, cuando Él elige, Él no viene a pedir el Señor. Hemos tenido un falso concepto y hemos creído que el Señor Jesucristo es un caballero. La Biblia no lo llama caballero, lo llama Señor. Y eso habla de señorío, eso habla de gobierno. Pero a veces nosotros no entendemos de qué se trata el señorío de Jesús. Porque la religión, que era la manera del hombre tratar de acercarse a Dios en sí mismo, trazó un camino que no era necesariamente el camino para conocer a Dios. Y en Isaías 5, vemos que Dios utiliza al profeta en medio de un mensaje y en medio de una generación diferente a la de nosotros, sí, pero con la misma característica. Y en Isaías capítulo 5, que es donde comienza para mí el tema, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera muy fértil. La había cercado y la había despedregado y plantado de qué? De vides escogidas. Yo quiero que usted le preste atención a Isaías 5 para que logremos ver si Dios permite que hoy entendamos de qué se trata el mensaje. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que dieses uvas, coma, y dio uva silvestre. Ahora pues, JF dice aquí, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, Dice, juzgad entre mí y mi viña. Y el, cap, el verso 5, a mí me da terror. Porque quien está diciendo que plantó, que despedregó, que cercó, que arregló, no fue el dueño de la constructora más grande del mundo. 
Quien está diciendo esto es el Señor. Por si usted cree que la naturaleza suya es buena, usted se dé cuenta hoy con qué nos estamos enfrentando. Que hay gente aquí que está buscando a sus enemigos fuera y lo plantó y lo sentó bien dentro de su propio corazón. Y vamos a tener que devolvernos a sacar lo que ahí adentro hemos permitido que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Aquí dice, ¿qué más podía yo hacer a mi viña que yo no haya hecho? Esto es como un lamento. Dios diciendo, ¿qué más pude yo hacer que no hice? Esto es como el, el clamor de un papá. Pero ¿y qué más yo pude haber hecho por ese muchacho? Lo enseñé. Lo preparé. Le mostré. Sin embargo, aquí el Señor dice, ¿cómo esperando que yo diera uvas ha dado uvas silvestre? Hemos aprendido y hemos creído que la iglesia es un lugar para que se nos den palabras de ánimo y salgamos para nuestros hogares animados. Me parece que el mensaje de hoy no es de ánimo, el mensaje de hoy es de responsabilidad. La iglesia de Cristo necesita entender en el punto crítico donde ella se encuentra. Para que pueda encarar lo que Dios busca que encaremos. Hemos convertido la iglesia en un lugar de apariencias y no de esencia. Hemos dejado que a nosotros nos convenza más lo que la gente quiere ver que lo que realmente somos. Por eso Dios anda buscando que como iglesia entendamos que la prioridad nuestra es conocer a Dios de tal manera que lo que Dios tenga que producir en nosotros lo produzca. La humanidad no se arregla. A Dios no le interesa arreglar la humanidad nuestra. A Dios le interesa que Cristo gobierne nuestras vidas. Y lo que me llama a mí la atención es que aquí hay una vid que Dios planta. Todos los que estudiaban los profetas a través de la historia de Israel tenían que toparse con el capítulo 5 del libro de Isaías. Sí o sí. Todos los profetas, y usted cree que los escribas y fariseos que estaban cuando Cristo llegó, no se sabían Isaías capítulo 5. Se lo sabían. Y creo que Cristo, el día que dijo esto, en Juan 15, no estaba en privado, no estaba en una habitación secreta, no estaba escondido. Estaba en un lugar para que se le pudiera escuchar lo que él estaba diciendo. Y él entra con tal autoridad y dice, ah, yo soy la verdadera. Y lo primero que Dios me hablaba a mí cuando me enseñaba eso es que cada vez que lo verdadero sale es porque ya lo falso ha hecho su trabajo. No hay manera de que lo falso no se pueda identificar como falso hasta que lo verdadero no aparece. Pero hasta que lo verdadero no aparece, tampoco lo falso se sabe que es falso. Entonces yo quiero que usted entienda que aquí Jesús comienza diciendo, vayan y digan que ahora 
La vid verdadera soy yo, no es una tierra. Alguien debería alegrarse. Porque lo que Dios le está diciendo a Israel es, se le acabó su can, se le acabó su show, se le acabó su relajo. Ahora viene el verdadero, el que es capaz de hacer lo que nadie ha podido hacer. El que puede gobernar a donde nadie ha podido gobernar. El que es capaz de transformar lo que nadie ha podido transformar. El que arregla lo que debe ser arreglado y que destruye lo que tiene que ser destruido. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo al profeta Jeremías? Jeremías, yo te llamé para que destruyas, para que derribes, para que desmenuces, pero para que luego edifique. Yo le tengo noticia a una cuanta gente. Dios me mostraba ahí, el tiempo de la poda llegó para muchos, o muchos han estado en un tiempo de poda, y cuando la poda está, el gran peligro del que no conoce al labrador es creer que usted se va a quedar feo y detartalado, como la poda muestra. Cuando usted no conoce lo que el labrador conoce, usted juzga por apariencia, pero el labrador no tiene problema con eso. Por eso cuando Jesús dice, yo soy la vid, y quizás no me toque hablar de los yo soy de Jesús a partir de hoy, Jesús le estaba respondiendo a Moisés, ¿quién me envía? Y Jesús dice, en aquella voz que Moisés pudo comprender, muy poco, dile que yo soy, pero yo soy qué. ¿Cuándo comienza a responderse los yo soy de Dios? Por eso vemos que a través de la Biblia, antes de Malaquía hacia allá, vemos nombres constantemente de Dios. Vemos a Yahweh, vemos Rafa, vemos Nisi, pero no hay un yo soy revelado aún. Porque el yo soy de Dios solo no podía revelar quién era él. Y ese niño que Isaías dice, pues un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Me parece que cuando se escuchó esa pronunciación y esa proclama, hubo un corre-corre donde quiera que se escuchó quién era que iban a ser. Porque Dios pudo decir cual cosa, pero se aseguró ponerle un nombre medio extraño. Y el profeta Isaías escribe, dile que Emmanuel es el que viene ahora. ¿Y quién es Emmanuel? Día conmigo, Dios conmigo. ¿Quién? 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 Entonces déjame hablarte un chin de ese Dios. Del que quizás todavía tú no tienes una gran visión Porque tú estás mirando los frutos que tú estás dando Y no estás viendo lo que Dios en sí está provocando Cuando Jesús habla de que yo soy la vid verdadera Jesús sabía que en el tiempo en el que Él manifiesta su carne Como el Hijo de Dios Los vinos y los viñedos tenían trascendencia la cultura desde que se conoce a la humanidad tiene un tema con la emborrachadera. Con el vino y con todo lo que representa la vid hasta el punto de que anoche yo leía o ahorita no me acuerdo cuándo que para Roma cada persona podía consumir 
169 onzas del de, de, líquido llamado vino en sus diversas presentaciones por día. Entonces el vino no era un tema poco conocido. Representaba alegría, representaba gozo, representaba muchas cosas, opulencia, representaba élite. El buen vino representaba élite. Y cuando Jesús dice, yo soy, y luego dice, y mi padre es quien, es el labrador. Si usted logra entender quién es Dios, usted puede entender ahí porque Jesús dice, y mi padre es el que va a trabajar contigo. No te va a mandar a un tercero, no te va a mandar un cuarto, es mi padre que va a trabajar contigo. El problema es que a veces nosotros no hemos logrado estar en la sintonía del tiempo en el que Dios te tiene y en el que tú crees que Dios te tiene. Cuando este escenario se da, Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quito. Yo le quiero preguntar a alguien, por algún momento, en alguna ocasión, usted dio fruto. Quiero ver la mano levantada. Porque con usted el mensaje, lo que han dado fruto, quiero. Ah, no me venga con cuento, levante su manita, aunque usted tendría hablado hoy. Levante su mano, sea responsable. Vamos, sea responsable. Quiero saber si usted ha dado fruto. Porque los hijos del diablo, qué guerra. Los hijos de la tiniebla no fructifican, pero los hijos de Dios sí que lo han hecho. Así que quiero, ahora quiero ver la mano levantada y deje su timidez. Usted es hijo de Dios, usted ha fructificado. Ah, pero Dios mío, tan asustado. Sacude al que te queda al lado y dile que tú has dado fruto. Díselo, Víctor, agarra alguna cuanta gente y hale así, que tú has dado fruto, deja tu cuento. Deje su historia que usted ha dado fruto. Entonces, esto es para usted. Aquí dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quito. Y todo aquel. Que lleva fruto, lo limpia para que lleve, lo limpia para que lleve, dile olvídate que contigo como quiera Dios lo va a hacer. Ah, si eres hijo, te van a quitar hasta la última hojita de higuera que no te dejó. Estar como Dios necesita que estés para el tiempo en el que están. Jesús no dijo, mi padre es el dueño. Y puso a un labrador. Él dijo, mi papá es el que brega con las hojas. Mi papá es el que corta. Mi papá es el que sabe lo que está haciendo. ¿Y quién es el papá de Jesús? Diga conmigo, el que todo lo sabe. En él no hay ausencia, conoce lo que tú piensas antes de que lo pienses. Sabe las veces que te equivocaste antes de que tú lo supieras. Tú estás en el 2020, pero ya Dios hace rato que acabó tu fecha y tú estás sentado con Cristo allá arriba. Aunque no te hayas dado cuenta, aunque todavía no sepas lo que eso significa con claridad, no quiere decir que Dios no sabe a dónde te sentó como hijo. Entonces, mientras yo veía que Cristo decía esto, Aquí dice, y lo limpia para que lleve, ¿qué? Más fruto. Pero el que lee eso, 
sin entender el trabajo de un viñedo o de un viñador o de un labrador cree que todo eso ocurre en el mismo momento muchas veces nosotros estamos leyendo las escrituras y vamos leyendo y creemos que todo eso es simultáneo aquí hay un detener de tiempo impresionante entre limpiar y podar y volver a dar fruto nosotros pertenecemos lamentablemente al tiempo, Dios no. Por eso Dios puso eternidad dentro de ti. Para que a ti, aunque tu mente crea que la rige en las 24 horas calendario, el Señor sabe que a ti te rige la eternidad que Él puso. Entonces lo que tú estás viendo como lejos, posiblemente Dios te lo tiene más cerca de lo que te pudiste haber imaginado. Dios no computa el tiempo como tú lo estás computando. Y el fin de semana pasado, Dios a mí me hizo arrepentirme que me dio dolor de barriga. Cuando yo leí eso, desde un viñedo, me di cuenta la diferencia que hay entre leer lo que está escrito y entender lo que está escrito. Dígale a alguien, no me lea, que Dios me entiende. Hay gente que por lo que tú estás mirando, te están leyendo, pero no entienden lo que Dios está haciendo. Cuando Dios que como Padre opera en nuestras vidas, Él no solo sabe, Él entiende. Lo que no lo sabemos con claridad somos nosotros. El lunes pasado, mañana va a ser una semana, yo pisé un viñedo. Viñedo que hacía cuatro años yo había pisado. Señores, hace cuatro años cuando yo fui al viñedo, fui a comer uva y a decir qué lindo Juan 15. Quiere decir que hace cuatro años yo no entendí nada de lo que vi. Pero yo con mi poca sabiduría creí que yo había visto mucho. Así a veces estamos nosotros con nuestra poca sabiduría definiendo lo que Dios está haciendo y nada más no estamos comiendo la uvita. Porque no entendemos que Dios está trabajando en nuestra vida para propósitos eternos, no temporales como nosotros queremos. Cuando yo entro ahora al viñedo, me permiten ver la primera parte y hay una señora muy diestra explicándome todo lo del viñedo. Yo estoy escuchándolo todo y yo estoy llorando y yo estoy sintiendo y yo estoy hablando en lengua y yo estoy feliz de la vida. Me sentía una pentecostal cualquiera, entendiendo y sintiendo y recibiendo. Ustedes saben cuándo fue que yo caí en cuenta cuando alguien mira para el otro lado y preguntan y ese hombre que está allá quién es que yo oigo que la señora dice él es el labrador ¿Cómo que el labrador y qué es esto yo puedo ir allá y ella dice no no puede pasar para allá ¿Por qué no puedo pasar para allá porque allá va el que el labrador quiere o invita no el que quiere me va siguiendo ah, me va siguiendo y ella luego dice lo que sucede que en este viñedo en donde tú estás no es el verdadero este es el falso esto es para que la gente pase el verdadero es el otro a donde el labrador es el que decide quién entra quién sale lo que hace lo que corta lo que quita alguien diga aleluya porque lo que Dios te está diciendo es Tú estás creyendo que como labrador que Dios es, 
¿Alguien puede definir lo que tú eres o vas a hacer? No, eso lo decide Él. Por eso hay gente que no entiende a donde Dios en este momento lo tiene. Te están aplastando con todo y no te dieron cuenta. Porque te está quitando lo que la producción aquella te dejó. Hay gente que hoy yo vengo a decirle tenga paz que a Dios no se le olvidó la última hoja que le quitó tenga tranquilidad que Dios sabe lo que está haciendo con sus hijos el problema me digo Dios es que muchos están creyendo que son hijos cuando lo que son es lo que están viendo la viña falsa que queda al lado hay gente que está juzgando a la iglesia de Cristo de manera inadecuada porque lo están juzgando desde la óptica de la viña que es falsa. ¿Cuál es la diferencia entre la viña falsa y la verdadera? Nada. Son las mismas hojas. Casi el mismo fruto. La única diferencia es que en una está el labrador y en otra. ¿Alguien entendió? Hay una que está muy, muy cuidada, aunque parezca que no. Porque lo que está produciendo son frutos eternos, no frutos temporales. Y cuando hoy el Señor me decía, detente y dile que ya vosotros estáis limpios. ¿Por medio de qué? ¿Desde dónde Cristo está hablando? ¿Desde la realidad que yo veo o desde la realidad que provoca la eternidad en tu vida? Entonces Cristo viene a decirte hoy, vengo a recordarte que ya tú estás limpio, aunque todavía no lo estás manifestando. Y aquí es que hay gente que choca con el poder de Dios en acción y con lo que yo estoy viendo. Hay gente que puede estar mirándote envuelto en el fango cuando ya Dios hace rato que te limpió. Porque si eres hijo, si eres hijo. El tema aquí es que muchas personas han estado juzgando la obra de Dios en su vida de acuerdo a lo que se ve y no de acuerdo a la naturaleza de quién es Dios. Como hija de Dios no puedo juzgarte por lo que yo veo. Como hija de Dios tengo que entender que eres hija o hijo de tu padre que sabe lo que está haciendo. Y aquí entonces el El paseíto por el viñedo cambió. Porque ya no era la uva. Que yo veía la que me estaba llamando la atención. Quien me estaba llamando la atención a mí. ¿Ustedes saben quién era? La forma en que el labrador diga conmigo estaba solo. Dios no necesita tu ayuda. Hay gente que hasta que no se siente y le diga a Dios me rendí. Anderson coge esto para ti. ¡Buf! Hasta que usted no le diga a Dios me rendí, usted no va a ver lo que tiene que ver de Dios. Aquí hay gente que cree que puede ayudar a Dios. Mientras más intente ayudar a Dios con tu carácter, menos lo vas a lograr. Rendirse y ayudar a Dios no es lo mismo. El que se rinde dice Señor hazlo a tu manera, hazlo a tu forma. Yo no puedo, pero el que intenta todavía luchar con su propia fuerza, Dios se queda esperando porque sabes que estás fructificando Fuera del tiempo Quieres dar y el labrador no te lo va a permitir Cuando tú eres Un viñador me cuentan lo que saben Porque yo de eso no sé 
que el fruto que se da o la temporada de fructificar es una al año. Y nosotros todo el tiempo queremos lo verde para vernos bonito. ¿Cuántos de nosotros hemos de, dicho, wow, pero qué lindo está eso porque se ve verde? En el viñedo no es así. El viñedo comienza a ser robusto justamente cuando, cuando no tiene hojas, cuando no tiene fruto, cuando no tiene nada, cuando se ve feo, destartalado, seco. Y el suelo está árido. ¿Alguien entiende cómo es que eso se alcanza a ver? El suelo se ve árido. Cuando una gente sabe de buena uva, sabe que no le importa que se vea el viñedo sin una hoja. Ay, Dios mío. No se preocupa cuando no ve un solo fruto. Jochi, ¿cuántas veces nosotros hemos podido estar al lado de gente que Dios le ha quitado todo, le ha quitado la ausencia, todo se lo ha quitado y nosotros hemos juzgado a esa persona porque no estamos viendo fruto. ¿Me va siguiendo? Hay gente que te juzga porque no ve nada. Te tengo una sola noticia. Te conviene cuando Dios comienza a cortar que de ti no se vea nada. Porque es ahí donde Dios trabaja para adentro y no para afuera. A la gente le gusta que se vea muy frondoso, ¿se acuerdan de la higuera? A Cristo la higuera, ¿qué le provocó? Te secas, porque teniendo apariencia de que está fructificando en el fondo, no tenía nada. Entonces Dios le está diciendo a mucha gente hoy, no te voy a permitir que tengas apariencia de que tienes fruto cuando no lo tienes. Por eso Dios ha estado trabajando como padre en su cuerpo. No te desenfoques al creer, porque la, le dije hace un momentito que tuve que arrepentirme que me dio dolor de estómago, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dijo, ¿y quién te dijo a ti que yo necesito tu ayuda para que mi iglesia esté como yo quiero? ¿Quién te dijo a ti que mi iglesia está como tú la ves? Mi iglesia está como yo quiero. Es que no te estoy hablando de cualquier Dios. Nosotros hemos presentado a Dios desde nuestro poder y no desde quien es Él. Dios no tiene ausencia de poder alguno para lograr en nuestra vida lo que Él de antemano pronunció que Él iba a lograr. Y eso puede ser contraproducente cuando tú no entiendes. Porque muchos hemos aprendido que nosotros tenemos que hacer para poder ser. En Cristo no es así. Lo primero que Cristo hace cuando dice yo soy la vid, es que te estoy diciendo, te está diciendo, te voy a decir como te voy a trasplantar. Y los que tuvimos la oportunidad de ver cómo crece la vid, lo primero que hacen es que traen un pedacito de tronco. Carlos lo llama taca, yo lo llamo injerto. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia? ¿Y son qué? ¿De dónde tuvo que sacarte Dios para colocarte y que fueras uno con Él? ¿De dónde? 
de lo vil y menospreciado Dios te escogió a ti no había nada que Dios pudiera ver en ti agradable no había nada bonito no había nada que le gustara y digo déjame agarrar a este que no sirve de acuerdo al mundo para nada y lo que hace es que lo pone y lo injerta y lo amarran y lo ponen ahí y lo dejan tranquilito ¿Y sabe lo que va pasando? Lo que dice Juan capítulo 17. Padre, que ellos sean uno como yo. El que pasa por ahí al principio puede decir, lo trajeron de quién sabe dónde. Por eso algunos son prostitutas, otros son quién sabe qué. Porque de donde quiera que Dios te trae, te pone en el mismo lugar que Dios quiere. ¿Dónde? En Cristo. Ay, Dios. No te puso en una fábrica, no te puso al lado de ángeles, te colocó en Cristo y te amarró con su gracia para que te dieras cuenta que de ahí no te suelta nadie. Porque cuando la religión te pone en él, lo próximo es que tú estás creyendo que por tus obras te puedes sostener. Pero cuando la gracia viene y te agarra y te pone, la gracia te dice, esto no es porque eres, esto no es porque puedes. Mi gracia te basta para mantenerte aquí. Y esa gracia es la que hace que poco a poco te vuelvas que uno, en y con él hasta el punto de que no hay diferencia entre el palito fino y el injerto y el injerto que qué que hicieron hay gente que llega a nuestra vida y nos ve en un estado que de verdad hay que decir pobrecito de ella a usted no le ha pasado que usted está en uno estado y viene gente al lado suyo y dice pero Dios mío usted no va a salir de ahí nunca de ahí no sale y hay algunos hasta que se ríen porque no saben quién fue que te plantó no saben quién fue que te arraigó no saben quién fue que dijo pónmelo aquí a usted no le ha pasado gente que lo ha visto y ha dicho tú no sales de ahí a veces nuestra propia mente dice yo no salgo de aquí, de esta no me salva nadie. Y Cristo viene a decirte yo no necesito ayuda para hacerte uno conmigo. Si naciste de nuevo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia no ha meditado en quién es Dios sino en lo que Dios es capaz de hacer. Y crecemos en Él cuando sabemos quién Él es y no lo que Él es capaz de hacer. ¿Cuántos de los hijos de Dios hemos estado preocupados en alcanzar, en dar frutos por nuestra propia fuerza? Los frutos que van a trascender no son frutos que tú los puedes producir, ni siquiera orando. La oración no es para que tú des fruto, la oración es para tener comunión con el Padre. Jesús dijo, yo soy la vida. El fruto que se da en nuestra vida lo va produciendo Él a medida que estamos unidos en Él. Y yo le pregunté al Padre, Padre, ¿y en quién está unido la mayoría? Y aquí es que está el detalle. Y hoy si usted es hijo de Dios, sepa bien lo que el Señor le está diciendo a usted en Juan 15. Vaya al verso 15, por favor. 
En el verso 15 Jesús dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace quién, su Señor. ¿Crees tú que Cristo va a decir esa frase si Él no sabe cuál es la medida relacional contigo? Pastora, ¿qué significa eso? Que Jesús sabe cómo Él entabla o establece comunión contigo. La comunión de Cristo con los ángeles, ¿cómo es? Una comunión de dar órdenes. La comunión de Cristo con la iglesia, ¿cómo es? A través del Espíritu. Y necesitas entender eso. Porque el diablo va a creer y va a querer en tu tiempo de poda, porque el tiempo de poda se divide en varias sesiones y la primera es cuando te quitan todo. Es ahí que comienza pero no es ahí que termina. En el verso 15, él dice, ya yo no lo voy a llamar a ustedes siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi padre, las os la he dado a conocer. Y el verso 16, es la esencia de lo que Dios quiere que yo le comunique a ustedes, después de Nancy haber dicho lo que dijo. A través del Señor Porque el pueblo de Dios Tiene tendencia A honrarlo de labios Y no de corazón Porque entre el tiempo De conocer Entender Y saber Lo que estamos oyendo De lo que estamos experimentando Muchas veces toma tiempo A veces Decimos de boca algo que no entendemos, que no comprendemos Y en vez de detenernos como hijos de Dios y decirle a Dios enséñame esto No entiendo esto Seguimos creyendo que a Dios le interesa el fruto de labios que el corazón no vive Y no es así, por eso tenemos mucha gente en la iglesia que las acciones no son la que la palabra de Dios dicen que deben ser. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo queriendo convencer a Dios que de verdad arrepintiéndose que es un proceso de renovación para que Dios en ellos le forme como Dios le ha de formar. Jesús dice aquí, no os eligieron ustedes a mí, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y, he, y os he puesto para que vayáis y qué cosa y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Luego hay un punto y coma y dice para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Mientras yo leo eso en el contexto de la vida, Jesús está diciendo algunas cosas interesantes. Jesús dice que lo primero que tenemos que entender es que Él nos puso, nos colocó para que llevemos, ¿qué? Frutos. 
Muchos de nosotros estamos tratando de hacer algo para Dios que Dios no nos dijo que hiciéramos porque no tenemos claro hacia dónde encauzar la carrera porque hay gente que está creyendo que lo que Dios quiere que hagan es cosas para Él. Por eso la palabra propósito tomó hace un tiempo tanto auge porque para muchos la relación con Dios era Hacer algo para Dios, tener un propósito para Dios Yo sé que mi propósito para hacer es grande decían mucho Otros creyeron que su propósito era la función que Dios le había llamado a hacer No mi propósito es predicar, mi propósito es tocar, mi propósito es cantar Jesús no dijo eso, Jesús dijo yo les puse para que den Frutos Entonces el propósito de nosotros En la tierra No es hacer cosas Es dar fruto Es que tengamos claro Lo que Jesús dijo aquí Él está diciendo Yo soy la vid Y ustedes nos está dando una identidad clara No nos está diciendo Ustedes son mangos Ni está diciendo Ustedes son remolachas Ustedes son pámpanos escogidos para dar fruto Entonces todo lo que Dios está haciendo en tu vida Tarde o temprano para qué es No es para otra cosa El problema es que como tú no has estado enfocado En lo que realmente Dios está buscando Estás creyendo que lo que tú tenías que dar es resultado Cuando lo que Dios está buscando dar es fruto los resultados de la iglesia próspera en este tiempo se miden a través de lo que los ojos evalúan. Eres un ministro próspero porque tienes que, porque tienes redes, porque la gente te sigue, porque las personas oyen tu mensaje. Eso no te hace un ministro próspero de acuerdo a lo que dice la palabra. Tú eres próspero si en ti está el fruto que Cristo dice que tienes que dar. No lo que la gente pueda Observar que no necesariamente sea ¿Cuántos de nosotros sabemos mantener las apariencias delante de la gente? ¿A cuántos de nosotros nos puede ser muy fácil decir yo estoy bien Cuando usted sabe que por dentro para nada está bien? Entonces Jesús hoy nos está diciendo yo estoy y los he colocado para que ustedes den fruto pero el verso 15 para mí tiene un misterio escondido ahí. Y es que Jesús aquí dice, yo les puse para que vayan y lleven fruto. Y luego dice, y vuestro fruto, ¿qué cosa? Permanezca. Y aquí también hay otra línea de tiempo en la que quizás muchos se puedan encontrar. ¿A cuántos le ha tocado hacer un bien y recibir un mal? ¿A cuánta gente le tocó cargar pesado y creer que lo iban a reconocer y simplemente voltearon la mirada y ni siquiera vieron lo que hiciste? ¿A cuántas personas en la casa del Señor le usaron para hacer cosas y ni se lo agradecieron? Ajá, están diciendo aleluya, gloria a Dios. Miren lo que Cristo dice cuando eso pasa. 
Él dice yo lo puse para que lleven fruto Pero luego dice y que el vuestro ¿Qué cosa? Permanezca ¿A cuántos de nosotros nos quitaron el fruto propio Después de haber hecho un bien y no recibido un bien? ¿Quién te hizo a ti quitar lo que tenías de Dios? ¿Qué traición te quitó la pasión que tenía por él? ¿Qué indiferencia te hizo a ti dejar de ser fiel a Dios? ¿Quién abrió su boca en contra tuya y logró que el fruto de la fidelidad tuya se fuera por la borda porque tú creíste que no valió la pena hacer lo que hiciste. Tenemos una iglesia arraigada en lo que hace y no en quién es Cristo. Por eso cuando no recibes lo que tú esperas recibir, lo próximo que viene es que tu ánimo se golpea y ya no le das a Dios lo que para Dios es. Cuando Jesús está hablando en la vid y me hablaba de esto esta semana, me decía, vete y pregúntale a Eclesía cuántos lograron mantener el mismo fruto después que hablaron de ellos. Después que lo calumniaron. No, aquí hay gente que no quiere servir a Dios y está por obligación. ¿Sabe por qué? Porque esto se volvió una costumbre. No es tu vida. Y hoy Dios viene a decirte, si no logras entender que después que lleva fruto, tu fruto debe permanecer. No vas a poder lidiar con lo que yo busco que lidies. Porque para Dios producir el fruto de él en ti, requieres entender ese principio. Todos nosotros vamos a ser, ¿qué? Expuesto a dar. Pero ¿quién eres cuando no recibes? Ahí es que viene la poda. ¿Me va siguiendo? Justamente ahí es que Jesús dice, mm, me está poniendo en peligro la pasión, me está poniendo en peligro el amor, me está poniendo en peligro la fidelidad, me está poniendo en peligro la lealtad. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a podar. ¿Usted ha visto las herramientas de la poda? Ninguna son lindas, todas cortan y duelen. ¿A usted no le ha tocado darse un cortoncito, una cortadita con una tijera? Pellíquese, un chin. Pellíquese un chin, hombre. Pellique al que le queda al lado, no sea tan tímido. Pellíquelo. Ah, pregúntale ahora, ¿quién es el que te está cortando a ti? ¿Quién fue el que hizo que tú dejaras de decir, Señor, tú eres soberano, para hacerte decir, yo no quiero nada con lo de Dios? A mí que nadie me mete en eso, que yo no quiero bregar con gente. ¿Cuál es lo que le gusta decir ese asunto? No quiero bregar con gente. ¿Y con qué vas a bregar? ¿Con cerdos? ¿Cuáles son? Entiende por qué Dios necesita podarte. Porque en la poda te quita todo. ¿Qué es lo que es todo? No te estoy hablando de lo de afuera, sino el sistema de pensamiento que no te permite mantenerte correctamente en la próxima cosecha para fructificar sin que te haga daño. La gran mayoría de nosotros creemos que Dios está buscando el fruto que la gente ve. 
Casi siempre lo que Dios busca es lo que nadie ve. La humildad que muy poca gente ve. La mansedumbre que no se alcanza a ver. La fidelidad que no se valora. A Dios no le interesa para nosotros lo que el hombre ve como bueno y válido, sino como lo que él estableció como bueno y qué, y válido. Vamos a Jeremías 6.23. Estamos hablando de fruto, ¿verdad? Dios mío, este café sí está bueno. ¡Ay! Nancy, el primero del día. Yo sé, cariño. ¿Tiene Jeremías 6.23? Diga conmigo, amén, si lo tiene. ¿Dónde está la Biblia pasándose? ¿Dónde están los celulares abiertos? Vamos, abran Biblia, lean en voz alta. Léanlo unos con otros, léanlo. Que se escuche que la casa del Señor está leyendo las Escrituras. ¿Lo tenemos ahí? Ahora vaya al 19 y léalo. Arco y jabalina, dice el verso 23, pero ahora vaya al 19 y oiga. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal. ¿Cuál fue el mensaje que Dios nos dio a través de Nancy hoy? Yo voy a traer mal. Y aquí está diciendo algo que debería hoy hacernos pensar. Dice, ¿el fruto de qué? ¿De quién? El mal del que Dios habla a través del profeta no es lo que la naturaleza es capaz de hacer, sino lo que tu propia mente puede producir. Hay gente que está esperando que el río no se entre cuando ya el río de sus pensamientos hace años que lo volvió loco. Hay gente que está esperando que Dios no mande una tormenta cuando ya la tormenta de sus deseos lo mataron. Hay gente que está esperando que no tiemble la tierra cuando ya su mente no tiene capacidad para estar quieta. ¿De qué se trata ser hijo de Dios? De tener gobierno sobre nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos no pueden ser gobernados si la palabra no es establecida. ¿Por qué tenemos hoy una gran cantidad de personas víctimas de su propia mente? Están sentados ahí, pero su propia mente los tiene fuera de aquí. Por eso muchos no pueden entrar al río de la alabanza. ¿Por qué no pueden entrar al río de la alabanza? Porque su mente no los deja. ¿Dónde están? ¿Preocupados en qué? En lo que no pueden cambiar. En lo que no pueden mejorar. Entonces... Dios le dice a Jeremías, el mal que yo le voy a traer a ellos no es lo que está afuera, es como piensan. Es como han decidido tener su... Y hoy necesitamos entender por qué Cristo dice, ¿sabes por qué el fruto de ustedes no permanece? Porque tenemos las expectativas en lo que los hombres hacen y no en quien Dios es. 
¿Quién fue que llamó a esta iglesia? A esta iglesia que está aquí montada, que nadie sabía que iba a estar montada aquí hace un año. ¿Quién la llamó? Entonces, si fue Cristo que te llamó, ¿cuál es el problema tuyo de no querer que Dios trabaje en tu vida? ¿O tú te crees que Dios te trajo a sentarte aquí simplemente para que te vean lo lindo los domingos? Te tengo noticias, lo primero que hace el que está podando es que todo el mundo se da cuenta que le están cortando todo. Diga conmigo, amén. Aquí no te vayas, di que para tu habitación, cita sola, para tu rinconcito, porque Dios te va a cortar delante de todo el mundo. Ay, que no me gusta que me digan. Ay, que no me hablen. Dios está trabajando con qué? Con lo falso en nosotros. Hace varias semanas digo, están en la cuchilla. Proceso de crecimiento, ¿qué requiere? Que se trabaje con el ego. El ego es el que dice, a mí no. El ego es el que dice, es que a mí no me tienen que hablar así. Si alguien te habla de tal manera, ¿fue porque Dios así lo? ¿Por qué te enojas con lo que Dios permite? Porque Dios lo está permitiendo para que te des cuenta de que la rebeldía en nuestro interior es más grande que nuestra famosa alabanza. Gracias a Carlos que dijo. Entonces así manda Dios a que alguien venga y te corte. Pero no la pastora, porque si la pastora te corta, te gusta. Ay, hombre, la pastora es tan buena. Ella es tan calmada. Ella es tan tranquila. Ella es solo amor. El que te va a cortar es el que menos te gusta. El que viene a cortarte, probablemente no te caiga tan bien. Porque ese va a producir realmente lo que tú a la pastora le va a ocultar. Entonces, cuando Dios está trabajando en su iglesia para producir fruto, ¿qué es lo primero que necesitamos darnos cuenta? Si ya cambió la temporada. Señales cuando la temporada cambia. No tienes fruto. No ves que hay nada. Eso te permite tranquilamente observar lo que tiene que trabajar en tu vida Dios. Allá atrás, aquí estamos otra vez. Amén. Entonces es sabio. La iglesia no solamente es un lugar para reunirnos. La iglesia es para que Cristo sea glorificado. Cristo no va a ser glorificado en nuestra vida a través de mensajes que no nos enseñan cómo caminar en medio de qué. De cuando Él decide trabajar en nuestra vida. A veces tú ves que Dios está rompiendo la rigidez tuya. No se siente bien. ¿Cuántos psicorrígidos hay aquí? Los cuadrados. ¿Dónde están los cuadrados? Levanten su manita los cuadrados. Los cuadrados se sienten que le, to le quitan todo cuando le mueven sus estructuras de tiempo. Sí o sí. Le tengo noticias. Te van a mover la estructura de tiempo. Te van a mover el piso. Te van a mover todo. Y te vas a quedar dándote cuenta que como quiera Dios es tu Dios. Necesitamos entender cómo Dios trabaja con nosotros. Y ojo aquí. Dios no anda buscando quitarte lo que en tu vida está bien. Dios anda buscando quitarte lo que en tu vida no te deja producir el fruto del Espíritu. Lo que ya está bien en tu vida, ya está plantado. Tu problema no es lo que está plantado, tu problema es lo que Dios va a qué? A quitar para Él establecer. Y es para que te des cuenta de en qué punto estamos como congregación, como hijos. Cuando Jesús dice... Yo necesito que ustedes entiendan 
que quiero que el fruto de ustedes no solamente lo lleven, sino que el de ustedes se quede. Y yo lloraba cuando el Señor me hablaba esto, porque aquí es que nos roban todo. Y hoy sentía que aquí hay tremendos talentos escogidos por Dios. Pero su gran problema fue que en la cosecha pasada le quitaron lo que le pertenecía como fruto. Y el Señor me decía, oren, oren porque yo no lo llamé a ustedes para que el tiempo defina lo que ustedes son, sino mis propósitos eternos en ustedes. Le voy a hacer una pregunta ahora antes de yo finalizar. ¿A quiénes aquí Dios les llamó como evangelistas? Quiero ver sus manos. Gracias Nancy, gracias Denny. Gracias, Eli. ¿Quién más? Raymond. ¿A quién Dios le llamó? Dejen su mano levantada. ¿A quién Dios lo llamó como pastores? Sean serios y levanten sus manos porque yo les quiero decir algo a ustedes. Dale al que te quede enfrente, en la cabeza, y dile, sé responsable. Oh, pero, pero oigan esto, señores. ¿A quiénes Dios lo llamó para ser pastores de jóvenes? Levanten su mano, que ustedes pueden levantar la mano en un lugar para hacer varias cosas. Quiero, quiero entender por qué todos estamos reunidos aquí. Quiero saber por qué. ¿Saben qué pasa con ustedes? Las malas experiencias le quitaron el deseo de trabajar para Dios. La gente se ha vuelto para ustedes su ídolo y no Dios y su amor. Gracias al que está diciendo aleluya. Esto no se trata de que no vamos a padecer. Esto se trata de que como quiera Él dijo y si nos llamó eso es suficiente. ¿Con quién cuenta Dios en medio de una generación de cristal? Con gente que entiende que Cristo pone fruto y también sabe hacer como permanezcan. Iglesia, temo como pastora lo siguiente. Mi único temor como pastora es que usted no pueda escuchar las palabras que Dios ha puesto donde. En su ley para nosotros.